0: Nous sommes le lundi 12 mars 2018, bienvenue à toutes et tous dans votre podcast quotidien 100% jeux vidéo, la revue de presse JV, moi c'est Bruno Roca et durant 15-20 minutes on va causer jeux vidéo. Les informations les plus importantes qui ont animé la planète gaming qu'il ne fallait pas manquer, c'est maintenant, sans plus tarder, on attaque Allez, c'est parti Petite brochette de news hein, pour commencer pour bien se mettre en jambe pour ce lundi matin. Euh, sachez que Eugène Système hein, est euh, toujours en grève vu qu'on vient de passer la quatrième semaine de grève hein, pour le studio français. C'est jeuxvideo.com hein, qui nous a rappelé ça ce week-end. Et donc on nous explique que déterminés à faire respecter leur minima de salaire et à obtenir des primes de vacances et des heures supplémentaires qu'ils indiquent comme impayées. plusieurs membres de l'entreprise demeurent en grève et ont fait passer un nouveau message au STJV. Ils ne reflètent Rien de neuf pour les salariés qui ont obtenu une rencontre avec la direction le 5 mars, peu constructive pour eux. Affaire à suivre donc, Masahiro Sakurai, hein, notamment papa de la série Super Smash Bros, pas que, mais notamment a confirmé son implication totale à 10 000%, dirais-je, hein, sur le Super Smash Bros. Switch, hein, qui a été confirmé il y a quelques jours de cela lors du Nintendo Direct, il a tweeté le message suivant, je cite, hein, nous n'en sommes qu'à l'annonce du jeu, mais j'ai travaillé dessus en silence, jour après jour. Sachez également qu'en Corée du Sud, un Monster Hunter World est devenu le premier jeu PlayStation 4 à atteindre aussi rapidement les 100 000 unités écoulées en rappelant tout de même que 7,5 millions d'exemplaires dans le monde hein, ont trouvé preneur en un peu plus d'un mois. Super Bomberman R va-t-il faire des infidélités à la Switch Et ben bah en tout cas, c'est ce que croit un, euh, un organisme de classification coréen qui a listé le jeu sur PlayStation 4. Donc on a tendance à voir un petit peu plus à ce niveau-là. Et enfin pour terminer cette belle brochette de news Jolie, euh, sachez qu'un premier trailer hein, pour le nouveau Inazuma Eleven a été dévoilé par Level 5 et le jeu est confirmé au Japon pour une sortie sur Switch. Switch, PS4, iOS et Android cet été. au sujet du financement public d'un tournoi de jeux vidéo organisé par webedia c'est le monde.fr hein, dans sa rubrique pixel qui nous parle de ça on a appris donc euh, que mercredi euh, 7 mars dernier hein, des dents ont grincé quand un article de libération a dévoilé que le championnat e-sport Île-de-France était financé à 100% par les pouvoirs publics soit à hauteur de 200 000 euros pour la, par la région pardon, et de 140 000 euros par diverses municipalités organisatrices Information dont Le Monde, hein, donc visiblement, a eu confirmation. Il faut rappeler que derrière ce championnat e-sport Île-de-France, hein, qui est un championnat régional autour du jeu vidéo de football FIFA 18, il y a donc Webedia, filiale du groupe Fimalac et propriété de Marc Ladret de La Charrière. Autrement dit, nous dit Le Monde, un grand groupe de médias en ligne qui revendiquait en 2016 une valorisation au-dessus du milliard d'euros et un chiffre d'affaires de plus de 200 millions. Les projecteurs se braquent donc sur le championnat qui n'avait jusqu'ici pas particulièrement déchaîné les passions. Le papier nous explique également que sur les réseaux sociaux, nombreux sont ceux qui s'émeuvent qu'un organisateur milliardaire fasse financer intégralement un de ces événements fut-il régional par la région et les communes. D'autant que, selon une source anonyme citée par Libération, le budget aurait été décroché grâce à un projet prévisionnel qui tiendrait, je cite, en trois lignes. Donc Cédric Page, le directeur général gaming de Webedia a été contacté par Le Monde mais euh, il préfère laisser le soin à la région de donner ses réponses sur la question du financement proprement dit. Il conteste en tout cas hein, vigoureusement nous dit Le Monde les accusations de légèreté du projet. De son côté enfin nous expliquons la région ne conteste pas les chiffres. Le rapport de mars sur la politique régionale en faveur du sport que Le Monde a pu consulter mentionne bien une somme de 200 000 euros sur un coût total de 340 000 euros soit une participation du conseil régional à hauteur de 59%, le reste étant financé par les villes. Naughty Dog, Neil Druckmann, directeur créatif notamment de The Last of Us et Uncharted 4, devient donc vice-président du studio. C'est Erwan Wells, hein, le président de Naughty Dog, qui a annoncé euh, les nouvelles nominations hein, qui affecteront donc le célèbre studio californien. Donc le président a dit, je cite, hein, « En reconnaissance de son rôle clé dans la prise de décision importante pour le studio, Neil Druckmann est désormais vice-président de Naughty Dog. Il a été un élément vital de l'équipe de management depuis un moment maintenant et nous sommes fiers de pouvoir récompenser son implication. En plus de cette nouvelle position, Neil pourra poursuivre son rôle en tant que directeur créatif de The Last of Us Part 2. Nous sommes également très heureux d'annoncer qu'Anthony Newman et Kurt Margenot sont les co-réalisateurs de The Last of Us Part 2. Tous deux ont rejoint Naughty Dog à l'époque d'Uncharted 2 et ils ont grandement apporté dans la gestion de département design et ont été des contributeurs clés sur les jeux qui ont suivi. Emilia Schatz et Richard Cambier sont désormais lead designers. Ils viendront compléter l'équipe extrêmement talentueuse du département design. Donc on félicite chaleureusement Nell Druckmann, personnellement très très fan de son euh, boulot, et je ne sais pas vous mais moi il me tarde, de poser mes mimines sur The Last of Us Part 2. Gamecult nous a appris que non, Days Gone ne sortira pas finalement en 2018, l'info a été confirmée par un porte-parole de PlayStation au site US Gamer et donc c'est Gamecult qui nous rapporte cette info. Le site nous dit qu'en l'état on ne peut que spéculer vainement sur les raisons de ce report même si l'hypothèse d'un décalage stratégique est très tentante. Il faut rappeler que le contexte est un petit peu particulier puisque même Activision s'est senti obligé. De sortir son Call of Duty Black Ops 4 un mois plus tôt que d'habitude. La raison, nous la connaissons tous, c'est Red Dead Redemption 2 qui fait un peu flipper tout le monde. C'est donc l'année prochaine hein, qu'il faudra euh, attendre pour jouer à Death Gone, un jeu, où on le dirige un. Sacré motard, des hordes de zombies, des balades à moto, bref, un jeu qui visiblement mélangeait pas mal d'influences, un hein, des gros succès de ces dernières années, mais qui moi finalement euh, me sausait bien, hein, comme disent les jeunes. Euh, cette nouvelle licence, nous précise GameCult, hein, est développée donc par Bend Studio, les créateurs de Siphon Filter et d'Uncharted Golden Abyss. Je rappelle que cet épisode Golden Abyss était euh, l'épisode exclusif à la PlayStation Vita, qui était d'ailleurs au launch hein, de, de la PS Vita. Euh, donc eh ben, on attend le 3 2018 hein, pour avoir un peu plus d'infos. Euh, Il y a tellement de jeux qui sortent hein, que c'est pas très grave de toute façon. J'ai même pas eu le temps de faire tous les jeux que je voulais faire en 2017, alors vous voyez, euh, ça va pas m'empêcher de dormir. Mais enfin, euh, éviter euh, ce tunnel un petit peu euh, sous haute tension, surtout celui qui se profile là dans les derniers mois de l'année, je pense qu'ils ont vraiment bien fait. Alors je n'aime pas citer deux fois. Hein, euh, le même magazine, le même site web dans une seule et même édition, mais euh, je vais faire une exception à la règle ce matin, puisque au moment où j'enregistre là, donc dimanche soir, le site, donc lemonde.fr, dans la rubrique « Pixel vient de publier quelque chose qui m'a assez étonné, à savoir que la section contre, « Controverse » a euh, brièvement été supprimée de la page Wikipédia de « Quantique Dream ». Alors on nous explique qu'un internaute en hein, se présentant comme le dirigeant de l'entreprise, Guillaume de Fondomière, a effacé toutes les mentions des accusations portées contre le studio du jeu vidéo parisien. C'est William Audureau qui nous explique ceci. Il nous dit notamment qu'il y a des modifications donc, de, la, de page Wikipédia qui passent moins inaperçues que d'autres. Et donc, c'est le cas de celle de Quantic Dream, entreprise de jeux vidéo parisienne de notoriété mondiale, nous le rappelons, hein, qui était nettoyée ce week-end de sa section Controverse, hein, qui faisait mention des accusations de culture d'entreprise toxique, hein, euh, sexiste, management brutal, etc. Alors, donc, cette partie, donc, Controverse a été supprimée par un internaute répondant au pseudonyme, hein, nous expliquons, de Guillaume de Fondomière, tout attaché, euh, soit le nom d'un des deux dirigeants incriminés par les enquêtes publiées par Le Monde, Mediapart et Canard PC en janvier 2018. Dans la page de justification des modifications, l'internaute à l'origine évoque, hein, donc je cite, des allégations ayant été formellement contestées par la société, ayant été ajoutées dans le seul but de jeter l'opprobre sur la société. Hier soir, euh, Guillaume de Fondomière a été contacté par le monde mais il n'a pas répondu aux sollicitations du journaliste afin bah, de confirmer ou d'infirmer hein, s'il était bien euh, à l'origine de ces modifications donc voilà ce petit euh, événement dans l'affaire Quentin Dream me paraissait euh, assez représentatif hein, dirais-je de la tension euh, qui règne autour de cette affaire c'est pour cela que je tenais à vous informer à ce sujet ce matin C'est ainsi que se termine cette émission un peu plus courte que d'habitude puisque euh, j'ai changé de process euh, au niveau de la réalisation de cette émission puisque mon mec est à deux doigts de décédé malgré tout ce que j'ai pu faire euh, pour le remettre en place donc j'ai migré tout mon processus euh, de création de ce podcast sur PC, je vous en parlerai peut-être un petit peu plus lors d'un prochain épisode, donc voilà pourquoi ça a été un petit peu chaud euh, ce week-end. Info très importante, la grande revue de presse JV numéro 4 enfin a été monté, j'ai terminé le montage hier, ce sera mis en ligne aujourd'hui, Alors je pense en fin de journée, surveillez bien hein, le flux RSS, le compte Twitter etc, en tout cas ça va tomber aujourd'hui, je rappelle qu'avec quelques tipeurs nous parlons des médias traitant de l'actualité jeux vidéo, ce qu'on aime, ce qu'on aime moins, ce qu'on attend. Bref, une bonne discussion de 2h30, on a réussi à faire moins de 3h finalement, elle dure 2h30, 2h30, on parle vraiment en mode détente, hein, comme si nous étions au rade du coin, ben, de ce qu'on apprécie ou pas sur les médias, j'y vais sur ce, euh, n'oubliez pas d'aller faire un petit tour donc, sur la page Tipeee de l'émission si vous voulez devenir contributeur, hein, tipeur de la revue de presse gilet. Il y a de chouettes récompenses, dont l'émission inédite hein, du samedi. D'ailleurs, cher tipeur, j'espère que vous allez récupérer la dernière, hein, celle de samedi dernier, l'émission spéciale Girl Power. N'hésitez pas à partager en masse, c'est très important. Me mettre des étoiles sur iTunes pour la visibilité. Ça aussi, c'est primordial. En tout cas, les audiences montent, montent, montent de semaine en semaine. Merci vraiment grandement à vous pour votre soutien qui m'est vraiment précieux. Je vous souhaite une très très bonne journée. Bon courage, quelle que soit la tâche qui vous attend. Et je vous dis donc à demain pour une nouvelle revue de presse. J'y vais peu avant cette heure, comme d'habitude. Allez, portez-vous bien. Bye bye.